0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras.
1: Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre la brecha de diversidad en el sector tecnológico. Las Bostokians somos pesadas e incansables y queremos seguir haciendo hincapié en las diferencias de género en ciencia y tecnología, porque hay que hablar de ello para atajar el problema que sin duda existe y porque queremos seguir presentándoos referentes femeninos poderosos que demuestran que están ahí y que solo hay que prestarles atención. Y lo primero que hay que hacer para atajar un problema es preguntarse cuál es su origen. Si sales a la calle y preguntas a la gente por qué hay menos mujeres trabajando en entornos tecnológicos, probablemente te dirán que es porque menos mujeres tienen interés y acceden a este tipo de carreras. Pero, ¿es realmente así? ¿O lo ha sido siempre? Nos vamos a remontar 200 años atrás. En aquella época, una joven matemática llamada Ada Lovelace programó el software de lo que puede considerarse el primer programa informático de la historia. Y es que entre los años 50 y 60, el desarrollo de software era un trabajo considerado para mujeres. Tradicionalmente, los hombres se dedicaban principalmente al hardware y al considerar que el software era un trabajo menor, pues permitieron que lo lideraran ellas. <coughs> Llegó un momento en 1967 que el número de mujeres programadoras era tan elevado que Cosmopolitan llegó a hacer un especial sobre estas informáticas. Si quisiéramos señalar, un año en el que todo comenzó a cambiar sería 1984 y no es ninguna distopía de George Orwell. Anteriormente, las carreras como ingeniería informática recibían a novatos y novatas que no habían visto un ordenador ni trabajado con él en su vida, ...la llegada de los ordenadores personales a las casas... ...hizo que el número de estudiantes que llegaban... ...con conocimientos previos de programación... ...empezara a aumentar muchísimo... ...¿cuál es el problema de esto?... ...el problema es que en las casas... ...los ordenadores no se colocaban en la habitación de las niñas... ...allí claro, ya estaban las muñecas y las cocinitas... ...se colocaban en la habitación de los niños... ...por lo tanto, en los colegios... Los grupos que empezaban a hablar sobre estas temáticas eran los niños, empujando a las niñas fuera de sus círculos, y no solo a ellas. Los grupos latinos o de familias sin tantos recursos también comenzaron a verse discriminados. Así, cuando llegabas a la época universitaria, los niveles entre el alumnado eran muy diferentes y el profesorado premiaba a los que más sabían. Esto provocó, por un lado, que el sector más novato abandonara la carrera y con ello, años posteriores provocó que las personas que no fueran los privilegiados directamente dejaran de matricularse. Hoy en día, solo el 25% de los estudiantes de carreras técnicas en España son mujeres, siendo las ingenierías TIC, Telecomunicaciones e Informática, las que muestran más desigualdades. Y es que solo una de cada diez estudiantes es mujer. Hoy tenemos a una de ellas aquí. Una mujer que ha traspasado todos los obstáculos y a la que su pasión por la tecnología la ha empujado a convertirse en la profesional que es hoy en día.
2: Una de las cosas que mejor define a la mujer que tenemos ahí en Vostok 6 es que nos la ha recomendado parte de su equipo que trabajó bajo sus órdenes. Y la verdad es que que tus propios empleados te admiren dice muchísimo de una persona. Esta mujer gallega, ingeniera de telecomunicaciones y experta en Big Data, es actualmente la Directora de Tecnología y Business Intelligence en Telefónica. Trabaja a diario impulsando la transformación digital de la compañía y estamos deseando que nos cuente cómo consigue mover un peso tan pesado como Telefónica, una empresa en la que lleva trabajando nada menos que 25 años, que se dice pronto, básicamente toda su carrera profesional. Algo tiene su trabajo que la tiene súper enganchada. Estamos deseando que nos lo cuente. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Pues Carolina, Andrea te ha presentado, pero cuéntanos tú,
3: ¿quién es Carolina Bubar? Bueno, pues además de lo que habéis comentado, eh, a mí me gustaría empezar por, por contaros que tengo tres niños, de un chico de 16 años y dos niñas de 14 y de 7 y estoy casada con un hombre genial, es lo mejor de mi vida, mi, mi familia. Eh, lo que más me gusta, es disfrutar de la vida, me gusta combinar vida personal, vida profesional y disfrutar cada día, disfrutar de mi vida. Eh, como decís, soy, soy gallega, mi marido es orensano, yo soy coruñesa, en cuanto podemos nos escapamos a Galicia. Y, y bueno, pues en mis tiempos, en mis ratos libres, ¿qué hago? Pues leer y pintar, me encanta el arte. ¿vale? Y esto es más o menos todo. ¿Y estudiaste tele, Telecom? Sí, estudié teleconmigo.
1: ¿De dónde vino esa inquietud? ¿Qué querías ser de mayor?
3: Pues eh, yo durante toda mi vida, la verdad es que nunca lo tuve muy claro, siempre quería ser algo pero cosas súper diferentes. Yo me acuerdo haber querido ser escritora, astronauta, médico, uh -huh. inventora, de todo, de todo. De hecho, cuando ya prácticamente estaba a punto de, de elegir carrera, yo lo que quería haber estudiado era medicina. Y, y cambié pues, por una tontería, pues porque no me gustó la biología en, en Bupi -en ¿no? Y entonces cambié y dije, Va, me voy a ir a una, una ingeniería que me convence más, ¿no? Pero fue una decisión pues, pues la verdad que no muy meditada, ¿no? Y, y decidí hacer telecomunicaciones porque en aquel momento pues la verdad es que era una carrera pues que, que yo admiraba mucho ¿no? era una carrera pues que yo tenía la, la idea de que te daba acceso bueno pues a, a oportunidades muy chulas no muy bonitas y bueno pues me enganchó no me gustó Qué
0: bueno porque todas las carreras que has mencionado son carreras como históricamente muy masculinas que, que hmm. siempre decimos que es muy difícil encontrar referentes femeninos pero tú desde pequeña tenías todas esas carreras en mente. ¿Cómo, sí. ¿Cómo era para ti? ¿Tenías a gente alrededor? que te había servido de ejemplo? ¿Cómo fue?
3: Pues bueno, la verdad es que eh, yo, mis referentes, eh, que además creo que es una de las preguntas ¿no? que sueles hacer sí. al final, pero me voy a adelantar un poquito... Eh, eh, yo creo que mis referentes fueron mis padres, ¿no? Eh, mi padre, pues él, la verdad es que trabajaba ya en el sector, en, en es ingeniero también, ingeniero técnico, y bueno, pues de él aprendí el, el, el valor del esfuerzo, la integridad, la honestidad, ¿no? Y sí fue un gran referente, y, y de mi madre, eh, la verdad es que lo que he heredado es... La pasión por vivir, la energía, es, eh, mi madre es pura generosidad, puro amor ¿no? y, y, y disfruta de la vida, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre he aspirado a hacer cosas chulas, a hacer cosas bonitas ¿no? y cosas buenas ¿no? para, para las personas o para la sociedad y, y bueno, pues eso es lo que, lo que me enganchaba, ¿no? de lo que me atraía.
2: Qué mensaje tan bonito, ¿eh? Y tan uh -huh. potente. Y empezaste en Telefónica, eh, bueno, desde abajo, en el 96, y sí. hoy estás dirigiendo un área de más de 400 personas. Cuando empezaste a estudiar, ¿te imaginabas, Carolina, que acabarías lidiando un equipo de tanta gente?
3: Bueno, eh, ¿Te nunca, me lo planté, nunca me lo planteé, nunca me lo planteé, pero... Bueno, eh, somos un poquito menos ahora, ¿vale? Oscila el equipo, oscila y tal. Pero nunca me lo planteé, no me lo, lo imaginaba. Llevar
2: equipos, liderar.
3: Eh, bueno, a mí me gusta trabajar con la gente, me gusta trabajar en equipo, ¿no? Porque, eh, pues, eh, la suma de, de un equipo de personas es más que la individualidad, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos, pues, eh, va mucho con esto, ¿no? Que, que vosotras también trabajáis, ¿no? De la diversidad. En, en Telefónica decimos que las que las diferencias suman, ¿no? Entonces, el equipo siempre es más fuerte y es capaz de hacer más cosas, ¿no?
1: En, en tu LinkedIn hablas mucho de liderazgo inclusivo, de sí. gestión de equipos, de trabajo en equipo. Sí. Eh, se nota que es algo que te apasiona. ¿Cómo trabajas eh, con tu equipo, el liderazgo,
3: la diversidad? Yo creo que de manera bastante natural, ¿no? Eh, es algo que valoro de verdad que, que lo valoro y e intento sé que todos tenemos sesgos sé que todos eh, bueno pues al final es natural es humano eh, la verdad es que intento gestionarlo no y, y de verdad es que estoy plenamente convencida de que de que pues como os decía antes las diferencias suman ¿no? o sea para mí es muy importante en el equipo por supuesto, lo primero que el trabajo salga, ¿no? El día a día eh, tiene que salir, además, eh, con calidad máxima y hay que darlo todo en el trabajo, ¿no? Y no solamente pensando en el hoy, sino en cómo deberíamos estar dentro de dos años, dentro de tres años. Pero es que tan importante como eso es que el equipo esté contento. Porque el trabajo es una parte muy importante de nuestras vidas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues es que el trabajo puede contribuir a que seamos más felices en la vida, ¿no? Y si somos más felices, desde luego todos ganamos, cada uno de nosotros ganamos y el equipo gana y, y la empresa también gana, ¿no? Los resultados sean mejores. Qué, qué cierto
0: eso uh -huh. y qué poco lo escuchamos, ¿eh? deberíamos escucharlo mucho más. Y para ti, ¿cómo ha sido ir creciendo dentro de una empresa como Telefónica? Tan enorme, tan inabarcable, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso?
3: Bueno, yo entré, eh, como, como has comentado antes, yo entré en Telefónica en operaciones en el año 96, en operaciones en móviles. Y en aquel momento empecé a trabajar en, en operaciones de, de servicios a de valor añadido, ¿no? Y en aquel momento es que no había nada, es que ahora nos parece muy normal, tenemos de todo en el teléfono móvil, ¿no? Pero en aquel momento había mensajes cortos, desde luego WhatsApp ni nada parecido existía, ¿no? Había mensajes cortos, había buzón de voz, había red inteligente... ...prácticamente, vamos, eh, mínimo, ¿no? Y enseguida llegó, pues en el año 2000, todo el boom de Internet móvil creció muchísimo, ¿no? Aquella fue una época preciosa, muy, muy, muy bonita, trabajábamos muchísimo, pero veías los resultados, ¿no? Una, una época preciosa... Eh, la verdad que cuando entré yo era la única mujer, estaba en un equipo de, de, de ingeniería, ¿no? De soporte técnico, servicios añadido Yo en aquel momento era la única mujer, todo eran hombres menos la secretaria y yo. Pero bueno, yo lo, la verdad es que lo veía como algo natural, ¿no? No, no me parecía, no tenía un poco conciencia, ¿no? De, de la diferencia, digamos, ¿no? ¿no? Nunca lo quise ver como, como diferencia. Y, bueno, pues eh, luego en el año más o menos 2004, pues tuve la oportunidad de un cambio a tecnología y desarrollo de servicios, ¿no? un poco lo mismo que hacía, pero en lugar de verlo desde la operación, pues verlo desde el diseño, ¿no? desde el porqué de las cosas y desde el cómo se desarrollaban y cómo se construían. Y, y luego ya pasé, pues más o menos año 2010, 2011, a la parte de, de tecnologías de la información, pues a la parte de, de, transformación, eh, de transformación digital. Y ya pues más recientemente, eh, pues al 100% en todo lo que tiene que ver con Business Intelligence y Big Data.
2: Y con todos los datos que manejáis, ¿cómo se gestiona eso? Porque yo me imagino telefónica a la toma. Eh, directora de tecnología y business intelligence. No sé, a mí me
3: abruma solo leer el título. Ya. Bueno, en realidad es que eh, todo lo que, eh, digamos, la, la transformación digital ¿no? que estamos viviendo ahora, eh, la verdad es que es un momento muy importante. Yo no sé si somos conscientes, ¿no? Es muy importante. Es como cuando en el siglo XVIII se inventó la máquina de vapor, ¿no? Que realmente cambió la sociedad, cambió cómo vivía la gente, ¿no? eh, Y ahora estamos viviendo un momento, pues, que se, que se puede perfectamente comparar, ¿no? eh, y, y, bueno, al final es todo el boom de las tecnologías y toda la velocidad con la que sucede, pero realmente en el core de todo están los datos, ¿no? eh, Porque ahora... Eh, cuando nos movemos, no, lo más normal es, hace unos años, pues ibas a un restaurante, comías y ya está. Ahora vas a un restaurante, le sacas una foto al plato y lo subes a redes sociales o se lo mandas a tus, a, a tus amigos. Te vas a ver un, te vas de viaje, te vas de vacaciones, te sacas un selfie visitando no sé qué monumento y también se lo mandas a, a tus amigos. no. Eh, en fin, estamos todo el tiempo ¿no? colgados de las, de, 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 internet, de las redes sociales, de, hiperconectados. ¿no? Y todo eso al final va dejando un rastro digital dejamos huella, ¿no? Con todo esto que hacemos dejamos huella, ¿no? Entonces eh, pero lo mismo en nuestro día a día transacciones bancarias que podemos estar haciendo desde la web o desde el móvil, las series que vemos en, en la tablet todo esto al final estamos dejando huella ¿no? Y eso es un, un valor el, el ser capaz de todos esos datos eh, de alguna manera al trabajarlos para convertirlos en inteligencia ¿no? Que de alguna manera te permita pues tomar mejores decisiones de, de negocio y hacer cosas pues más más chulas, más relevantes para el cliente, ¿no? Para que tenga una mejor experiencia. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, pues yo creo que pensando pensando en grande, pero yendo poco a poco, ¿no? Yendo poco a poco y, y con mucha perseverancia, ¿no? Las organizaciones muy grandes, pues hay que perseverar mucho porque, bueno, pues las cosas, pues pues cuesta un tiempo, ¿no? Porque, ¿cuál dirías que fue para ti ese factor, ese factor vinculante
0: que hizo que, que crecieras, que fueras avanzando en tu carrera y que te emocionara lo que estabas haciendo, que fue el trabajo duro, la perseverancia, como tú dices? Uh -huh.
3: eh, a mí me gustan los retos. Y me gusta mucho aprender. Además, soy soy me considero una persona bastante bastante inquieta, me gusta aprender y me gusta, eh, como digo, los retos y orientarme a los resultados. ¿no? Entonces, eh, como decía antes, pensar en grande, pero resultados poco a poco, no poco a poco y muy incrementales. Y eso yo creo que es lo que me ha enganchado, ¿no? la, la capacidad de poder hacer cosas. ¿no? Qué interesante. Yo hoy en una charla que
2: diste, que España es el primer... Un país europeo en penetración en teléfonos inteligentes. Sí. Y, y que además interactuamos con nuestros teléfonos 240 minutos al día. Yo no tenía ni idea de este dato, de, de que en España fuésemos, fuésemos el país más conectado
3: de Europa. ¿Esto por qué crees que es? Mm, yo creo que es porque, entre otras cosas... Porque en España somos muy sociales, es que realmente tenemos la necesidad de compartir eh, las cosas con nuestra familia o con nuestros amigos, ¿no? Lo que decía antes, ir al restaurante, le sacas una foto, lo mandas, pues en España somos muy sociales, nos gusta estar conectados, nos gusta estar enganchados, entonces... Un poco esa parte latina, ¿no? Sí, sí.
1: Y ahora, quemándote un poco... ¿Qué es lo que menos te gusta
0: de tu trabajo? Paloma ahí a, <risa> a, a, a meter el dedo. Es que,
1: es que acabo de empezar a trabajar en una corporate y veo los dos lados.
3: Bueno, eh, yo creo que en la vida no hay nada perfecto, eh, ni en la vida profesional ni en la vida personal. La, la perfección no existe, ¿no? Entonces lo importante es que lo pongas en la balanza y, y te, te ilusione más eh, pues la parte que te gusta, ¿no? Te, te enganche más, ¿no? ¿Y cuál es la parte que, digamos, que menos me convence? Bueno, pues como decía, eh, es una compañía muy grande y, y todo el que trabaja en una compañía tan grande ve que, que, bueno, que hay veces que las cosas te gustaría que fuesen más rápidas de los que son. Pero realmente es que eh, entiendo que, que, que es así, pues que al fin y al cabo es, es la fuerza que tiene una gran compañía, ¿no? Es lo grande que es y es lo que realmente la hace potente porque es verdad que cuando una gran compañía como Telefónica eh, decide que va a hacer algo, lo hace y... Lo hace de manera excelente. ¿no?
0: ¿Y te has planteado alguna vez? Llevas 25 años en Telefónica. Pasar
1: 22, perdón.
0: <ríe> ¿Pasar un proyecto más pequeño o empezar tu propio proyecto?
3: ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza? Eh, empezar mi propio proyecto, la verdad es que no, no. No lo he pensado nunca. No lo he pensado nunca. Y. Como digo, yo soy una persona pues eso, bastante abierta a, a, a cualquier... Como veis, en Telefónica he estado en varias áreas, con retos muy diferentes. no En ese sentido, yo estoy abierta a cualquier, a cualquier posibilidad y cualquier nuevo reto que, que pueda surgir, la verdad. Y ahora está en boca de todas las
2: organizaciones un poco hablar de las metodologías ágiles, transformación digital, todo el mundo se está sumando un poco a eso. ¿Y, y cómo una empresa puede adaptarse a los tiempos que vienen?
3: Pues... Eh, la, la clave va de, va de agilidad en términos no de ir rápido, sino en términos de saber adaptarse, y o sea, rápido también, ¿no? pero en términos de, de saber adaptarse, no porque realmente... Eh, la, la disrupción eh, está sucediendo en, en, en cualquier sector, ¿no? El otro día leía un artículo sobre los unicornios, ¿no? Los unicornios sabéis que son las startups que, que llegan a valer más de mil millones de, de dólares antes de salir a bolsa, ¿no? Y, y claro, te das cuenta que las disrupciones que están en prensa eh, todos los días, pues, que realmente son unicornios que no existían hace unos pocos años, ¿no? Uber, ¿no? Que ya habéis visto la que se ha aliado con Uber, compañía de transporte que no tiene ni un solo automóvil. Airbnb, eh, compañía líder eh, a nivel eh, a nivel alojamientos que no tiene ni un solo ni un solo hotel, ¿no? Eh, es decir, hay, hay disrupciones en, en todas partes, ¿no? Y claro, esto parece, cuando hablas de digitalización, parece que todo va de, pues eso, de los unicornios y de Google y de, pues no, todas las compañías nos estamos transformando, ¿no? Antes hablaba del ejemplo de la, de la televisión de Movistar o de la fibra de Movistar, pero mirad los bancos, ¿no? Lo fácil que es ahora en una aplicación hacer una transferencia, ver tus movimientos, cómo eres capaz de comprarte unos vaqueros, unas botas online en, en, en dos clics, ¿no? Y al final pues la digitalización es que está en, en en todos los sectores. ¿Y cómo es formar parte
0: de o liderar un equipo que se dedica a la innovación y que tiene que abordar tantos proyectos disruptivos, como tú dices, y, y saber que estás abriendo camino y que tienes que convencer a la gente de que
3: el camino bueno es ese? ¿Cómo se lleva? Pues mira, yo creo que es el equilibrio de eh, que las personas tengan espacio para, para, para poder aportar lo mejor de ellas mismas, ¿no? Espacio para... Pues para ser creativos y para poder aportar lo mejor cada día con el equilibrio de siempre, siempre buscar eh, la orientación al resultado del negocio, ¿no? Porque tan malo es... Eh... Eh, digamos, eh, centrarse en el, en el el solamente en el cortoplacismo en el día a día, como ser súper creativos y no aterrizar, ¿no? O sea, yo creo que la clave es esa, ¿no? Siempre, pues, tener la brújula puesta, pues, para ver qué oportunidades hay, qué posibilidades hay y tener espacio para que las personas lo aporten pero siempre, siempre, siempre decir, ¿y esto para qué? ¿Esto cómo le llega al cliente? ¿Es relevante para el cliente? ¿Es importante ¿Qué gana el cliente con esto, no? Y esa es la pregunta que siempre, constantemente, tienes que hacerte. Cuando hacemos proyectos, eh, también mmm, los medimos en términos no solamente técnicos, ¿no? que también medimos técnicamente cómo van las cosas, sino en términos de resultados para el cliente. ¿no? Eh, cuando hemos hecho un proyecto, ¿ha mejorado el tiempo desde que el cliente se logra hasta que le aparece, en fin, pues lo que sea, lo que haya pedido? O, eh, cuando hemos hecho el recomendador de contenidos de televisión realmente es relevante para el cliente, realmente el cliente tiene los, los contenidos que le gustan más accesibles y ve más cosas, ese es el tipo de cosas que medimos. ¿no?
1: Para... Para trabajar en equipo y hacer estos proyectos, ¿utilizáis alguna metodología especial? Porque hablas de metodologías ágiles en, sí. en tu LinkedIn,
3: eh, ¿cómo repartís? ¿Cómo afrontáis cada, cada reto? Uh -huh. La, las metodologías ágiles que están ahora pues muy 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 de moda, eh, las estamos aplicando en telefónica, de hecho hay un plan de transformación a nivel tele, a nivel grupo telefónica, pues para, para transformación en términos de agilidad, ¿no? Pero como decía antes, es una cuestión de no solo de rapidez sino de la capacidad de adaptarse, ¿no? Eh, las metodologías ágiles son solamente buenas eh, cuando la cuando no tienes 100% claro dónde quieres llegar y tienes que trabajar de manera iterativa y adaptativa, ¿no? Es decir, pues puede ser a lo mejor, pues imagínate, ¿no? O sea, a lo mejor una web, ¿no? Que no sabes muy bien o un, eh, los proyectos de Big Data, por ejemplo, pues suelen ser también muy prospectivos, ¿no? Empiezas a trabajar y no sabes muy bien dónde puedes llegar. Te pones un, un reto, una visión de alto nivel, pero a la hora de aterrizarla tienes que ir progresivamente. Pero también hacemos muchísimos proyectos de lo que se llama Waterfall, ¿no? Cascada, uh -huh. es decir, los proyectos con sus hitos, su planificación y, y ya está, ¿no? Al final es un cambio, eh, eh, digamos, eh, técnico y de herramientas, pero sobre todo de, de personas, ¿no? Sobre todo de personas. En Telefónica tenemos un, yo creo que hemos también hecho un, un gran esfuerzo de incorporar talento joven en los últimos años, creo que ha sido muy importante porque al final eh, la gracia es poder conjugar pues las personas que tienen un buen conocimiento y son muy seniors en en la, en la materia, ¿no? en los temas, con un poco la frescura que aporta pues, el talento joven ¿no? y la, la, la frescura, la inquietud, las ganas de, de, de comerse el mundo ¿no? de la gente joven.
2: Lo que hablamos siempre de la diversidad, no solo en género, sino también en, es. un poco en, en experiencia, ¿no? Eso es. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quisiera llegar a dirigir un equipo tecnológico en una gran empresa?
3: Yo, en general, la verdad es que a cualquier persona, sea cual sea su objetivo, le, le diría... Eh, que, que diseñe su vida, ¿no? O sea, de alguna manera, y esto es muy, esto es difícil, ¿no? Porque de alguna manera es como que vamos fluyendo por la vida y, y, y llevamos una vida por defecto, ¿no? Las oportunidades pasan, las aprovechamos o no, decidimos hacer ciertas cosas, otras nos vienen más sobrevenidas, ¿no? Realmente yo creo que, que debemos pasar de la vida por defecto a la vida por diseño, ¿no? Diseñar nuestra vida, qué queremos hacer, ¿no? Dónde queremos estar, cómo queremos vivir nuestra vida y, y esforzarse mucho para conseguirlo, ¿no? Yo creo que el trabajo y el esfuerzo es que es muy importante, ¿no? Os decía antes que a mí me encanta la pintura, ¿no? Hay una frase de Picasso que a mí me gusta mucho, ¿no? Picasso decía eh, que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Es que parece que hoy que vivimos en todo para allá, todo para hoy, es como que todo viene de manera mágica, ¿no? Pues no, pues las cosas hay que trabajarlas, ¿no? Y, y trabajarlas mucho. Entonces, yo diría eso, diseña tu vida y, y, y esfuérzate cada día por conseguir llegar a eso que has diseñado, ¿no? ¿Y cómo te resulta
0: de, de fácil o difícil a ti eh, el encontrar el balance en ese diseño de tu vida entre el esfuerzo, el trabajo, que supongo que estarás a mil eh, con uh -huh. tantas personas a tu cargo, y luego eh, compaginar todas las cosas que te gustan, tus pasiones, la pintura, etcétera? ¿Cómo, cómo compaginas?
3: Bueno, tengo poco tiempo, pero trato de sacarle partido. Eh, yo creo que es una cuestión de tomárselo con calma, ¿no? O sea, al final... Eh, la vida va también de, de disfrutar cada día, ¿no? Y ser feliz cada día, ¿no? Eh, yo hace... hace pues no, mira, no habían nacido mis hijos y mi hijo mayor tenía 16 años. Tuvimos un accidente de tráfico, mi marido y yo, un siniestro total, que salimos por nuestro propio pie. Y bueno, la verdad es que fue impactante ver el coche hecho un acordeón, ¿no? Y claro, yo era muy joven, ¿no? Y cuando eres tan joven, eh, pues yo por lo menos hablo por mí, vas por la vida que te comes el mundo, que te quieres que puedes con todo, ¿no? cualquier reto, cualquier cosa, ¿no? Y te crees, pues eso, que, que, que tienes toda la vida por delante y, y pues eso, que eres poco menos que inmortal, ¿no? Y para mí ese momento, pues fue un momento de inflexión, porque realmente me di cuenta que es que la vida que vivimos hoy, pues a lo mejor no es la que vivimos mañana, ¿no? Y que, y que bueno, que realmente hay que ser un poquito más paciente y, y, que, y que el éxito y la felicidad es la de cada momento y la de cada día, ¿no? Y cada día hay que vivirlo, cada día es un regalo. Y hay que levantarse por la mañana pensando que voy a pasar un día muy bonito, que los que me rodean también van a pasar un día muy bonito, eh, a dar lo máximo en casa, en el trabajo, dar lo máximo y por la noche irse a dormir pensando que, bueno, pues que he hecho lo correcto que, y que me siento bien con lo que he hecho y que lo he disfrutado, ¿no? En las cosas sencillas, disfrutando las cosas sencillas, entonces, pues sin agobiarse, la verdad, eh, bueno, si hay tiempo para hacer ciertas cosas bien y si no ya será mañana, tampoco pasa nada. <risa> jo, qué, ¡Qué filosofía!
2: <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¿Y qué le cuentas a tus hijos? Un poco cuando ellos se
3: preguntan, mamá, no sé qué estudiar o qué consejos les das. Pues bueno, mi hijo mayor está en, en primero de bachillerato ahora y está en eso, ¿no? Y bueno, pues realmente yo lo que le digo es que se imagine eh, que no se deje llevar por si le gusta más una asignatura o menos un profesor, ¿no? Sino que, bueno, que piense qué le gustaría estar haciendo, ¿no? Dentro de unos años, ¿no? claro, es que es muy difícil. Vamos, yo me pongo en su lugar y ya os comenté al principio que yo realmente pues, elegí de una manera bastante poco consciente ¿no? también. Entonces, es muy como complicado. Como la mayoría, yo Ay. creo. que ¿no? sí.
1: eh, decidir a los 18 lo que quieres hacer el resto de tu
3: vida es...
2: Está muy mal pensado. <risa> sin, sin ni siquiera tener experiencia en nada,
3: ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también es algo que de cara al futuro espero que también vaya cambiando. ¿no? Ahora parece que cuando empezamos a trabajar es como que nos marca, ¿no? Entonces eh, toda tu vida tienes que seguir trabajando. Pues, en España. en, otros en países España, así, Exacto. Pero yo creo que al final en España también se contagiará un poco de ese efecto ¿no? y, y al final yo creo que, que a futuro eh, esto va a ir más de qué, qué cualidades, qué habilidades tienes, qué conocimientos y va a haber pues, un poco más versatilidad y más eh, posibilidad ¿no? de, de cambiarse. ¿no? Y hemos visto que comentas en
0: tu LinkedIn y en otros sitios, eh, hablas de liderazgo inclusivo. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre cómo se puede trabajar en ese tipo de liderazgo en una empresa?
3: Pues... Mira, la verdad es que es complicado. Mira, yo os puedo contar lo que lo, las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en Telefónica, ¿no? que realmente hay un plan de, de diversidad, pues, sponsorizado al máximo nivel. En, en primera persona el presidente está involucrado. Eh, y al final tiene varios ejes, ¿no? El primero es el que os comento, que está en la agenda estratégica de la compañía. Es muy importante, ¿no? Yo creo que las compañías ya tienen esa sensibilidad y empiezan a ser parte de la solución. ¿no? Eh, el segundo es que haya una cultura inclusiva, ¿no? Es realmente... El otro día le hablaba con una de las personas del equipo de recursos humanos que lleva este proyecto y hablaba, ¿no? Es que cuando tú hablas con alguien y te dice no, si yo lo tolero, pero es que no se trata de tolerar, ¿no? Hay gente que dice no, yo lo tolero, yo lo acepto, tampoco se trata de aceptarlo. Tú lo integras, o sea, los, los grados son lo tolero, lo acepto o lo incluyo, lo incorporo. Al final la riqueza, eh, y cuando decimos lo de que las diferencias suman, es cuando integras ¿no? la, integras la visión de, de todos. ¿no? Al final va de que todos se sientan en un espacio cómodo de trabajo y puedan dar lo mejor de ellos mismos. ¿no? Al final es así. No hay recetas. No sabría qué decirte, no hay recetas. No lo sé.
1: <risa> en, en una entrevista que le hicimos a Teresa Busto, a la vicepresidenta de Airbus, ella comentaba que al principio no creían las cuotas y con el paso de tiempo descubrió que o las implementabas
3: o la cosa no empezaba a cambiar. ¿Qué opinión tienes tú sobre, sobre esto? Pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Yo hace unos años, cuando yo hablar de cuotas, no solo es que no estuviera de acuerdo, sino es que me molestaba. Mí, Realmente me resultaba desagradable. Yo creo que todas vivimos un proceso. Sí. Y, y, y bueno, de hecho es que te das cuenta, bueno, y los datos, el Foro Económico Mundial, es decir, hay muchos estudios que dicen que, que de manera natural la igualdad se alcanzará en más de 100 años ¿no? pues mira yo pienso en mis hijos y me, me resisto yo quiero que mis hijos vivan otra vida y, y vivan otras posibilidades y se encuentren con otras oportunidades diferentes, ¿no? Entonces, creo que sí, si sí, de manera natural las cosas no suceden, como de hecho se está demostrando, creo que hay de alguna manera que, que, que romper esa dinámica y, y, y bueno, sí. Soy, favorecerlo por citarle, hasta que se es. estabilice. Además, fíjate que es que eh, se suele poner en contraposición con la meritocracia, ¿no? Y no, no hay por qué. Es que no hay por qué. Eh, yo creo mm. que las dos cosas son compatibles, ¿no?
0: Y comentamos siempre eso, que el número de mujeres en carreras de ingeniería es siempre muy bajo. ¿Qué podemos hacer para intentar que más chicas se interesen por ciencia, tecnología, ingenierías?
3: Pues eh, yo creo que la clave, lo comentábamos antes, es que faltan referentes. Yo creo que, eh, sin duda, pues no resulta atractivo para las chicas, ¿no? la, las ingenierías. Yo creo que faltan referentes. ¿no? Al final es... Eh, creo dar visibilidad, yo creo que también las, las empresas están haciendo un esfuerzo, ¿no? también pues por por, eh, por ir a los colegios, por hacer eh, pues eh, eventos para, para chavales, para niñas, para niños, ¿no? donde pues den a conocer las posibilidades. ¿no? O sea, la verdad es que la tecnología es que está y va a estar cada vez más en todas partes. Entonces es que no nos lo podemos perder. O sea, es que todo el mundo tiene que poder ser parte, ¿no? de, de, de ese cambio. Entonces, eh, el, el, el que existan referentes y el que se vea la tecnología desde un punto de vista práctico, de resultados y de, que, de todo lo que puede aportar en nuestra vida, me parece la clave.
2: Y hablando de referentes, Carolina, estás en una asociación precisamente de mujeres referentes en Galicia. Sí. ¿Crees que este tipo de iniciativas pueden
3: cambiar las cosas? Bueno, pues a mí me parece una iniciativa también muy interesante porque va de esta misma idea, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los temas que se plantean, porque cuando hay una mesa redonda, una mesa de debate, muchas veces no hay mujeres. Dices, no, es que no, sea, no, no, no había o no hemos no hay, encontrado. No Yo, claro, claro que hay. Sí. Porque claro que ayer hay. estuve en
2: un evento de mi sector de energía y, y bueno, a lo mejor hubo, no sé, eh, a lo mejor 15 ponentes y, y solo hubo dos mujeres que eran moderadoras. ¡Qué pues es que Siempre, siempre claro. nos toca
3: el papel de moderar. <risa> pues eso es lo que pasa. De alguna manera, pues hay una... El, el, uno de las iniciativas que, que está haciendo Ejecutivas de Galicia que participa... En este, en este foro de mujeres influyentes es esa es tener la relación de referentes gallegas cada vez que hay un evento tenemos una lista de un montón de, de mujeres que pueden estar ahí no en esa mesa redonda al final, final yo creo que va pues eso de, de visibilidad y de, y de y de hacer ruido un poco no y hacer esfuerzo
0: ¿no?
1: me acaban de aceptar en la lista de muy de primicia
0: muy bien muy bien nuestra referente quien <risa> en Galicia bien bien eh, ¿Y qué podemos hacer a, para convencer a, a la gente que organiza eventos, que bueno, que está buscando eh, eh, gente para sus equipos y demás, para que hagan ese esfuerzo y busquen un poco más allá y que no digan, no, es que de 30 currículos me han llegado dos de mujeres. ¿Qué, qué podemos hacer para convencerles de búscalas tú? sabes, Están ahí esperando.
3: Ya, yo creo que tiene que ser un poco de las dos partes, ¿no? que, que, que todo el mundo se vea en la posibilidad de poder dar el paso, ¿no? porque hay muchas veces pues que las mujeres o los jóvenes, me da igual, antes hablabais de la diversidad generacional, ¿no? que eh, pues no de alguna manera dices, va, no, yo no, no me presento, no que, que te animes ¿no? a dar el paso, que, que te creas que es posible, no eso por una parte, y por otra, eh, bueno, pues que, que eliminar los sesgos, ¿no? el, el que realmente la persona que decide pues se vea un poquito obligada a, a pensar las cosas dos veces, ¿no? A, a dedicarle un poquito más de tiempo y pensar las cosas dos veces. Yo creo que, que en ese sentido sí se va ganando mucho, eh, creo que en las empresas sí se va ganando mucho y, y cada vez más está en el día a día esa un poco ese chip. ¿no? O sea, tú sí ves el cambio. Yo sí tengo una visión, eh, creo que nos falta muchísimo, ¿eh? de verdad creo que nos falta muchísimo, pero yo sí quiero ver una visión pues, pues un poquito positiva de que estamos en el camino. Pues con este mensaje positivo eh,
1: Vamos a nuestra sección De la lluvia de, lluvia de asteroides
3: ¿Cuál es tu superpoder Carolina? Pues yo creo que la energía positiva El optimismo Sí, nos hemos dado es cuenta la de la vida. Vida, Eres sí. además
2: muy bostock ¿eh? Me ha encantado la entrevista Bueno, todas me encantan final, Todas me sorprenden Pero eres muy bostock ¿eh? Me alegro Es nuestro espíritu total
3: Muy bien ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas? No sé si de cañas, pero con Leonardo da Vinci.
1: Me hubiera encantado
3: conocerle. Pura creatividad, todo terreno, sí, sin duda. ¿A quién le darías un buen zasca? Pues a Facebook, porque... Pues por hacer negocio con nuestra privacidad. O sea, yo creo que las redes sociales tienen ya una relevancia en la sociedad que, que tienen que ser muy, muy conscientes de que tienen una responsabilidad social que cumplir y una serie de temas éticos que, pues que tienen que ser muy, muy eh, tenidos en cuenta, ¿no? Y eh, las fake news, el, el, el comerciar con nuestra privacidad, pues creo que no vale todo. Creo que hay límites.
2: ¿Y cuál ha sido tu juguete favorito de pequeña?
3: Pues mira, eh, los clics de Playmobil. Yo no sé si os acordáis, nosotros somos cuatro hermanos y nos lo pasábamos bomba, jugando con, con los clics. ¿Y si no hubieras sido ingeniera, qué te habría gustado ser? Pues mira, con lo que os conté antes hubiera así podido ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que seguramente me hubiera decidido por medicina.
2: También trabajando mucho con la gente.
3: Sí. Uh
1: -huh. Aunque ya nos no lo dejaste un poco claro, por si acaso, ¿quién fue tu referente cuando
2: eras una niña? Mis padres. Y, y si pudieras volver atrás, ¿qué
3: consejo te darías a tuyo del pasado? Pues es que yo creo que ninguno, porque seguramente, bueno, seguramente algunos consejos me han venido muy bien, pero me gusta la vida que he vivido, entonces yo creo que ninguno. Qué bonito. Es que sí que eres positiva.
0: Nos vamos aquí en, vamos, montadas en una nube de optimismo. Pues para terminar, eh, ¿a quién crees que deberíamos de, de entrevistar en próximas entrevistas?
3: Bueno, tenéis un filón con las mujeres influyentes. Uh -huh. Tenéis un filón. Bueno, es que hay mujeres fantásticas. Mira Beatriz Recio, la CEO de Woman Talent, que es el cerebro de, de todo esto. En Influyentes de Galicia, mira Marisol Soengas, es, es, es una eminencia a nivel mundial en la investigación del melanoma. Carla Reyes, la responsable ejecutiva de, de Galicia, una mujer con las ideas super claras. Es que hay una lista enorme. Tenéis un filón. Ahí tenéis un filón. Y a
0: Paloma le mola que todas tus recomendadas sean galletas. <risa>
3: <risa> Mira, preparando la
0: entrevista,
3: eh,
1: es escribí la intro y destaqué... Como es natural que eras gallega. Y Pati decía, ¿por qué los gallegos? Siempre, <risa> siempre destacáis a partir de, <risa> de ahora. Vamos
2: a hacer también campaña sí. para manchegos. Ah, yo,
0: yo, como castellana, que soy de Castilla y León de Salamanca, eh, digo, jo, es que necesitamos branding. Nadie nunca me, se me ocurrió pues, decir, ella es
3: castellana. ¿Qué importa? Bueno, ahí, ahí se están formando mujeres de, equipos de mujeres influyentes en todas las comunidades autónomas. Investigaré o sea, mi, mi comunidad, a ver qué hay por ahí.
0: Tenemos una pregunta nueva que
3: queríamos estrenar contigo
0: eh, para ver qué nos cuentas, porque creemos que puede ser un filón de respuestas de si te, hacen, si te han hecho varias entrevistas, ¿cuál sería la pregunta que te han hecho muchas veces o te han hecho eh, y no te gustaría que te hicieran más? O al contrario, ¿qué pregunta no, nunca te hacen y te gustaría que te hicieran?
3: Uf, no sabría qué decirte las periodistas, ¿y vosotras? <risa> si se te ocurre algo, es así, no, no pasa nada. si no no
0: pasa nada, es solo
3: si sí hay algo que dices, joder, es que siempre me acaban preguntando por esto y no
0: tiene sentido.
3: Pues mira, yo eh, en mi caso particular, la verdad es que no identifico nada, pero yo sí diría en las entrevistas a los hombres que se les pregunte también por su familia mm. y por su vida personal. Pues sí que parece punto.
1: que para ellos es algo secundario. ¿no? Eso es. Uh -huh.
3: Uh -huh. Pues eh, hacemos un, un
1: minuto de recap. Eh, ...y de lo que nos quedamos con, con la entrevista... ...para mí, bueno, por supuesto... ...el positivismo de Carolina... ...ha sido eh, increíble escucharte... ...cómo ves todo de una manera tan, tan positiva... ...tan de cambiar las cosas... ...tan de las cosas están cambiando... ...vamos a vivir un momento precioso... ...y tenemos un filón de mujeres que lo están demostrando... ...y además eh, el diseña tu vida... Eh, me parece que el día a día nos arrastra, nos dejamos llevar, vamos cogiendo lo que nos viene y nunca nos paramos un minuto a decir, pero ¿yo qué quiero? ¿no? Y eso,
0: vamos, apuntado me lo llevo Sí, para mí también es un, va un poco por ahí Porque creo que lo que dices De, de ser capaz de compaginar Tanto el valor del esfuerzo Valorar eh, tu trabajo eh, Y querer ir un poquito más allá Pero a la vez lo de diseñar tu vida Vivir con pasión y con energía Y, y saber que las cosas pueden esperar a mañana Y que simplemente tienes que, que saber Qué quieres hacer con tu día a día Y con tu momento Me parece súper poderoso Y algo que deberíamos todos tener tatuado Y verlo cada día
2: y ya simplemente sumando, eh, ser paciente, eh, vivir un poco el éxito y la felicidad eh, que tenemos cada día sin pensar en lo que puede pasar mañana, y integrar, eh, no solo aceptar y tolerar, sino integrar. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carolina.
3: Nos ha encantado tenerte aquí. Muchas un gracias placer. a vosotras. Un placer y seguís así, chicas, que es genial lo que hacéis. Gracias.
0: Muchísimas gracias Gracias. Pues muy bien, terminamos el programa de hoy que vamos ha sido súper inspirador y sin más eh, recordar a todos nuestros oyentes uno que ya estamos en Podium Podcast ¡Sí! y que nos pueden escuchar en diferentes plataformas ¿verdad Paloma? Eh, sí por supuesto ahora eh, la principal y más
1: importante estamos en Podium Podcast y además eh, en cualquier plataforma de podcast que podáis tener en vuestro teléfono móvil allí estaremos y redes sociales, eh, Instagram, Twitter, eh, ya tenemos Facebook, de repente. Eh, no sabemos cuánto lo vamos a usar. Tenemos pero... hasta Linkedin. <risa>
2: ¿Tenemos,
1: tenemos Linkedin. Eh, siempre arroba Vostok 6 todo en letra. No lo voy a deletrear. No, porque ya vale esto. Ya ¿no? vale. <risa> y presentarnos nosotras mismas. Bueno, yo soy Andrea Barber. Yo soy Patricia López. Yo soy Paloma Barreiro y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Vostok 6. Gracias, Gracias por hasta escucharnos. Hasta la próxima.